0: Viele von uns wünschen sich doch bestimmt weniger Stress. Aber geht das überhaupt? Ja, sagen zumindest Jay Knapp und John Serecki in ihrem Buch Make Time. Also dabei geht es gar nicht so sehr darum, immer noch produktiver zu werden, sondern einfach darum, Zeit für Dinge zu finden, die einem wirklich wichtig sind. Also die beiden Autoren haben bei Google gearbeitet und da die Design Sprints erfunden und wie ihre Vier-Schritte-Methode aussieht und was ich auch davon selber für mich umsetzen konnte, schauen wir uns heute mal an. Also ganz grundsätzlich gibt es zwei große Zeitfresser. Das ist einmal der Busy Bandwagon. Das heißt, wir glauben einfach, dass wir immer noch produktiver sein müssen. Das heißt, Das heißt, wir haben dann ständig volle To-Do-Listen oder Terminkalender und rennen von Meeting zu Meeting. Und selbst wenn wir dann mal Pause haben, sind die Infinity-Pools ein sehr großes Problem. Also das sind einfach Apps oder andere Content, der sich ständig wiederholt oder aktualisiert. Und das Problem ist, dass diese Werte zu unserer Standardeinstellung geworden sind. Das heißt, wir denken nicht mehr wirklich groß darüber nach, sondern setzen uns dann ja fast schon wie automatisch nach der Arbeit direkt vor den Fernseher, weil man das ja einfach immer so macht. Das Problem ist dann nur, dass man irgendwann mal zurückschaut, auf die letzte Woche beispielsweise, und dann irgendwie feststellt, dass man sich eigentlich gar nicht mehr wirklich an viel davon erinnern kann. Also das Ganze ist irgendwie, wirkt so ein bisschen wie verschwommen. Und genau deshalb sollte man sich jeden Tag ein Highlight setzen. Das heißt, das ist dann einfach etwas, was man an diesem Tag ja wirklich machen möchte beziehungsweise was für einen an diesem Tag einfach am wichtigsten ist. Und ein Highlight kann man grundsätzlich nach drei Kriterien aussuchen. Einmal nach Dringlichkeit, das heißt, was muss einfach bald fertig werden. Danach Zufriedenheit, das heißt, was kann man machen, was einen besonders zufrieden macht. Und der dritte Punkt ist Freude, das heißt, was macht einem am meisten Spaß? Ein Highlight kann beispielsweise dann so etwas sein, wie dass man mit Freunden kochen möchte, dass man eine ganz bestimmte Aufgabe erledigen möchte, dass man in die Sauna gehen möchte oder einfach an seinem Roman weiterschreiben möchte, den man bald veröffentlichen möchte. Und wenn man jeden Tag ein Highlight hat, dann nimmt man sich einfach ganz bewusst Zeit für Dinge, die einem wirklich wichtig sind. Und ich kann das wirklich jedem mal raten, einfach auszuprobieren und sich bewusst dann auch dafür die Zeit zu blocken, in seinem Terminkalender beispielsweise, um dann nicht wieder irgendwelche Ausreden zu finden, warum man sein Highlight jetzt nicht umsetzen konnte. Wenn wir jetzt unser Highlight haben, müssen wir dann natürlich auch wirklich fokussiert daran arbeiten. Und das nennen die Autoren den Laserfokus, also dass man sich wirklich fokussiert auf etwas konzentriert. Und die erste Sache, die ich hier ausprobiert habe, ist das Distraction-Free-Phone, also so nennen das die ähm, Autoren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, eigentlich immer gedacht habe, dass ich gar nicht so viel Zeit am Handy verbringe, bis ich dann mal angefangen habe, meine Bildschirmzeit zu messen. Und hier habe ich drei große Faktoren für mich entdeckt, die mir am meisten Zeit klauen. Das ist einmal Expo Go, also sprich, ja, das ist für die App-Entwicklung für die Uni, das heißt mehr oder weniger Arbeit, also das brauche ich auf jeden Fall. Dann die zweite Kategorie ist Social Media, vor allem mit äh, YouTube, TikTok und Insta. Und die dritte Kategorie ist Kommunikation, also sprich WhatsApp, Telegram, Signal, Discord und vor allem eben auch Outlook für E-Mails. Und was die Autoren hier empfehlen, ist einfach alles zu deinstallieren, was einen ablenkt. Das heißt sein E-Mail-Programm, Social Media, aber auch sein Browser. Oder was man auch machen kann, wenn das einem dann doch zu viel ist, ist, dass man sich einfach immer aus diesen ganzen Apps ähm, ausloggt oder einfach, was man auch machen kann, ist, dass man sehr komplizierte Passwörter verwendet und die dann in einem Passwortmanager speichert, sodass einfach insgesamt die Hürde erhöht wird, diese Apps zu konsumieren. Das heißt, man kann dann nicht einfach mehr auf Instagram draufklicken und ist dann direkt in diesem Feed gefangen, sondern man muss sich erst einmal anmelden und wenn man das machen muss, dann überlegt man sich vielleicht doch nochmal, ob man denn wirklich ähm, ja das jetzt machen möchte oder ob es vielleicht doch andere Dinge gibt, die einem wichtiger sind. Was man auch machen kann, ist, dass man seine Benachrichtigungen ausschaltet und das ist beispielsweise auch eine Sache, die ich schon seit Jahren mache und das wirklich ein Game-Changer ist, weil man einfach nicht ständig abgelenkt ist während der Arbeit, sondern sich wirklich darauf konzentrieren kann. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich jetzt nicht wirklich alles so, wie die Autoren es vorschlagen, umgesetzt habe, weil ich schon beispielsweise teilweise das Gefühl habe, spontan auf E-Mails reagieren zu müssen und auch in Outlook mein Kalender drin ist. Aber was ich ausprobiert habe, ist beispielsweise äh, social media zu deinstallieren oder Social-Media-Apps, also wie beispielsweise Instagram und TikTok. Was ich auch gemacht habe, ist, dass ich beispielsweise keine Apps mehr auf dem HomeScreen habe, sondern wenn ich jetzt mein Handy entsperre, sehe ich einfach nur das Hintergrundbild und erst wenn ich dann rüber swipe, sehe ich meine ganzen Apps. Also die Idee ist, dass man sich da dann eigentlich nach dem Entsperren fragt ob man denn jetzt wirklich ähm, ja, was an seinem Handy machen muss oder ob das wirklich jetzt notwendig ist oder ob es doch vielleicht andere Dinge gibt, die einem wichtiger sind. Wobei ich aber sagen muss, dass das bei mir eher weniger geklappt hat, also das mit dem Hintergrundbild, ähm, dass man da zuerst drauf schaut, weil man das dann irgendwie doch relativ schnell verinnerlicht, dann einfach, Rüber zu swipen, aber das ist ja auf jeden Fall eine Sache, die ihr auch mal gerne ausprobieren könnt. Ich glaube, grundsätzlich ist es auf jeden Fall einfach wichtig, sich zu fragen, was einem beim Erreichen seiner Ziele weiterbringt oder was einem wirklich wichtig ist und dann einfach zu entscheiden, ob das einem nur Zeit klaut oder tatsächlich etwas bringt. Also beispielsweise, deshalb habe ich jetzt auch Instagram und TikTok deinstalliert, weil das einfach zwei Apps sind, wo ich für mich sage, das bringt mich nicht wirklich weiter, sondern ich bin da einfach hauptsächlich dann im Leben von anderen Menschen unterwegs und dann schaue ich doch lieber, dass ich mir selber ein cooles Leben mache. Was man auf jeden Fall auch noch machen kann, neben dem ähm, Distraction-Free-Phone, ist, dass man seine kompletten Infinity-Pools verbannt. Also sprich, dass man beispielsweise weniger Nachrichten konsumiert, also zum Beispiel nicht mehr täglich, sondern einfach nur nur noch einmal pro Woche und dass man auch weniger Fernsehen schaut. In Deutschland schauen die Menschen durchschnittlich dreieinhalb Stunden oder knapp dreieinhalb Stunden Fernsehen pro Tag, was ich eigentlich doch erschreckend viel finde und... Was man hier machen kann, ist, dass man einfach das Fernsehen reduziert und damit Fernsehen zu etwas Besonderem macht. Also eine Taktik, die man da anwenden kann, ist, dass man beispielsweise das Wohnzimmer nicht um den Fernseher ausrichtet, sondern den Fernseher beispielsweise in die Ecke verbannt und damit das Fernsehen dann nicht mehr ganz so bequem macht. Wie gut dieser Tipp funktioniert, kann ich euch jetzt aber nicht sagen, weil ich jetzt auch hier im Studentenwohnheim gar keinen Fernseher habe und meine Fernsehzeit damit bei null Stunden liegt. Ähm, Sondern bei mir ist dann eher das Problem YouTube. Aber wenn man einfach sich auch mal überlegt, wie viel sinnvoller man diese dreieinhalb Stunden nutzen könnte, um einfach beispielsweise an seinen Zielen zu arbeiten, dann könnte man da einfach auch nochmal sehr, sehr viel Zeit rausholen. Und man muss ja auch gar nicht komplett auf das Fernsehen verzichten, sondern ähm, kann einfach das sehr stark reduzieren, wenn das bei einem ein Problem ist und es halt damit zu etwas Besonderem machen. Eine andere Taktik, die man anwenden kann, was die Autoren vorschlagen, ist, dass man den Morning-Check-In auslässt. Also so nennen sie das. Das heißt, oft ist es ja so, dass man morgens ähm, seinen Wecker auf dem Handy ausmacht, dann irgendwie sieht, dass man neue Nachrichten reinbekommen hat und dann ist man direkt schon im Handy gefangen, weil man einfach dann auch direkt ziemlich schnell auf anderen Apps, wie beispielsweise Instagram und Co., landet und dann relativ viel Zeit am Handy verbringt, bevor man dann überhaupt aufsteht. Und was man hier machen kann, ist, dass man sich entweder wirklich einen physischen Wecker kauft, wie es beispielsweise auch Niklas Christel in einem Selbstexperiment auf YouTube gemacht hat. Also seinen YouTube-Kanal kann ich euch auf jeden Fall nur sehr ans Herz legen. Oder was man auch machen kann, und so mache ich es momentan beispielsweise, dass man sein Handy am Abend einfach in den Flugmodus versetzt und dann, wenn man morgens sein Wecker ausschaltet, erst gar keine Nachrichten hat, die reingekommen sind und dann kann man erstmal wirklich an seinen Zielen arbeiten oder das einfach an den Dingen, die einem wirklich wichtig sind und dann schaltet man erst später irgendwann mal am Morgen das Internet ein und schaut dann eben, was für Nachrichten oder E-Mails reingekommen sind. Und da sind wir auch schon nämlich beim nächsten Punkt, nämlich, dass man seinen E-Mail-Verkehr einschränken kann. Grundsätzlich ist es ja so, dass E-Mails oft sehr, sehr viel Zeit fressen, weil man einfach ja ständig damit beschäftigt ist, irgendwelche E-Mails zu beantworten oder da hin und her zu schreiben. Und was die Autoren hier vorschlagen, ist, dass man E-Mails einfach wie Briefe behandeln sollte. Das heißt, sie müssen auch einfach gar nicht sofort beantwortet werden. Und was man eben einmal machen kann, ist, dass man beispielsweise seine E-Mail-App auf dem Handy einfach deinstalliert, wie ich es ja vorhin schon angesprochen habe. Und damit kann man dann beispielsweise einfach nur noch zweimal pro Tag seine E-Mails am PC checken und dann auch gesammelt beantworten. Und es gibt auch Studien, die eben zeigen, dass man dadurch einerseits schneller wird, weil man dann eben die E-Mails schneller beantwortet, weil man dann eben auch einfach nicht mehr hin und her springt zwischen den Aufgaben. Also dass man gerade an eine Aufgabe arbeitet, kommt eine E-Mail rein, man beantwortet sie kurz, springt dann wieder zurück zur Aufgabe, muss sich da dann erstmal wieder einarbeiten. Was diese Studien auch gezeigt haben, ist, dass man auch weniger gestresst ist, wenn man einfach... Ähm, ja, seine E-Mails nicht ständig checkt. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich mir damit selber noch ziemlich schwer tue. Also ich mache es momentan so, dass ich meine E-Mails zwar immer noch auf dem Handy lese, aber sie dann schon gesammelt beantworte. Und das mache ich beispielsweise auch mit äh, WhatsApp-Nachrichten oder auch mit YouTube-Kommentaren beispielsweise, dass ich... ähm, da das einfach immer gesammelt mache, weil man sich damit dann einfach sehr viel Zeit spart. Und um in diesem Laserfokus zu arbeiten, kann man dann auch versuchen, einen Flow-Zustand zu erreichen. Das heißt, was man hier machen kann, ist, dass man einfach die Tür zumacht, dass man sich Kopfhörer aufsetzt oder sich auch eine Deadline setzt, um künstlich Druck zu erzeugen. Grundsätzlich ist es auch ganz sinnvoll, einfach mal auf Papier zu starten, weil man da dann einfach ja viel kreativer oder besser arbeiten kann, anstatt jetzt direkt äh, mit irgendwelchen Tools auf dem PC zu starten. Der dritte große Punkt neben den Highlights und eben dem Laserfokus ist der Punkt Energize. Das heißt, unser Geist ist nur dann fit, wenn auch der Körper fit ist. Hier schlagen die Autoren einfach vor, dass man sich daran orientiert, wie die Menschen früher gelebt haben, als es nur auch kein Internet und Co. gab. Also sie gehen hier in die Zeit der Höhlenmenschen zurück. Und man muss ja schon sagen, dass unser heutiges Leben sehr weit davon entfernt ist. Das heißt, wir sitzen sehr viel, wir kommunizieren über Bildschirme. Wir konsumieren oft keine natürliche Nahrung und oft ist es ja auch so, dass Schlaf einfach als notwendiges Übel gesehen wird und man das gar nicht priorisiert. Deshalb sollte man eben versuchen, hier auch verschiedene Sachen in seinen Alltag einzubauen, wie zum Beispiel, dass man sich einfach versucht, sehr viel zu bewegen oder einfach generell mehr zu bewegen. Und was die Autoren hier vorschlagen, ist, dass man einfach schon ein 20 Minuten Workout pro Tag einlegt. Also es kann auch sehr, sehr leicht sein, wie beispielsweise, dass man auch einfach nur mal spazieren geht oder einfach zur Arbeit läuft und einfach beispielsweise öfter die Treppen nimmt oder generell versucht zu laufen, anstatt jetzt immer zu fahren, also wenn es geht. Und auch generell sollte man einfach darauf schauen, dass man mehr natürliche Nahrung konsumiert, also dass man sich beispielsweise wie Jäger und Sammler ernährt mit viel Obst, Gemüse, Nüssen, Samen, ja Fisch und Fleisch und dass man eben versucht, eher unverarbeitete Lebensmittel zu konsumieren. Und auch beim Kaffeekonsum sollte man schauen, dass man das Ganze optimiert, also dass man beispielsweise seinen letzten Kaffee ähm, ja nicht zu spät trinkt, weil die Halbwertszeit von Kaffee so ungefähr bei fünf bis sechs Stunden liegt. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise seinen letzten Kaffee um 16 Uhr trinkt, Dann wäre das schon zu spät, wenn man um 22 Uhr ins Bett gehen will, weil es da dann eben sein könnte, dass der Kaffee negative Auswirkungen auf die Schlafqualität hat. Das heißt, die Autoren schlagen hier vor, den letzten Kaffee so zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr ähm, zu trinken, aber das kann natürlich auch sehr abhängig von der Person sein. Grundsätzlich kann es auch sehr hilfreich sein, wenn man sich einfach mal Auszeiten nimmt, das heißt, wenn man sich bewusst einfach mal Zeit nimmt, um in den Wald zu gehen oder um zu meditieren und wenn man eine Pause macht, dann sollte man auch ja wirklich eine Pause machen und nicht da dann wieder am Handy rumhängen. Und auch dann lieber aus dem Fenster schauen beispielsweise, als eben auf das Handy in der Pause. Grundsätzlich kann es auch sehr sinnvoll sein, Zeit mit anderen Menschen zu verbringen. Also wir Menschen sind ja grundsätzlich soziale Wesen und leben auch gesünder, wenn wir uns eben nicht abkapseln. Das heißt, hier kann es eben sehr wertvoll sein, wenn man einfach Zeit mit Freunden oder der Familie verbringt. Und wenn man mal beispielsweise alleine ist, dann ist es auch sinnvoll, einfach nicht dabei parallel noch aufs Handy zu schauen, sondern ja das mal dann eben lieber zur Seite zu legen. Und ein wichtiger Punkt ist auch, dass man versucht, richtig zu schlafen. Das heißt, hier geht es vor allem natürlich dann auch um die Schlafqualität und gar nicht so sehr darum, wie lange man schläft. Und was man hier machen kann, ist, dass man beispielsweise alle Geräte, wie sein Handy, PC oder auch den Fernseher, aus dem Schlafzimmer verbannt und das Schlafzimmer dann eben wirklich nur zum Schlafen nutzt. Oder was man auch machen kann, ist, dass man mittags beispielsweise mal ein Powernap einlegt. Also wie ihr seht, gibt es in dem Buch sehr viele verschiedene Möglichkeiten, die man versuchen kann, in seinen Alltag zu integrieren. Aber man muss dann einfach eben schauen, was für einen persönlich am besten passt oder was eben funktioniert und was nicht. Und das ist jetzt nämlich schon der nächste, also der vierte Schritt, nämlich reflektieren. Das heißt, genau, man schaut einfach, was funktioniert, was funktioniert nicht und schaut dann danach, was man denn weiter verfolgen möchte, was man weiter ausbauen möchte, weiter verfeinern möchte oder was man eben einfach weglassen möchte. Und was hier auch sehr sinnvoll sein kann, ist, dass man diese Entscheidung dann auch einfach aufschreibt. Das heißt, man versucht einfach ein paar Dinge in den Alltag zu integrieren und versucht das Ganze dann umzusetzen und schaut, wie gut es funktioniert. Und womit ihr jetzt auf jeden Fall auch schon direkt starten könnt, ist, dass ihr diesen Kanal hier abonniert und wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, wie man konzentriert arbeiten kann, dann empfehle ich euch noch die Buchvorstellung zu Cal Newport's Deep Work. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.